0: Gracias por venir a descansar con HCJB, este tiempo especial que tú y yo separamos para tener un momento en la quietud de nuestro hogar, de la oficina, del auto, qué sé yo, donde quiera que estés escuchando nuestra eh, señal y al mismo tiempo experimentando este tiempo de quietud con la palabra de Dios. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. ¿Cómo lidiar con la ira, con la rabia? Seguramente tú como yo hemos sentido momentos de ira de mucha exaltación de mucha frustración el rey Saúl fue escogido por Dios para gobernar la nación de Israel aparentemente tenía todas las características físicas y mentales adecuadas para esta función e inicialmente la cumplió con éxito sin embargo en el terreno espiritual su corazón no era leal a Dios por lo cual el Señor lo descartó del liderazgo en su lugar Dios eligió a un joven pastor llamado David como futuro rey de israel cuando pensamos en saúl nos viene la imagen de un hombre colérico iracundo las acciones heroicas de david y su amor a dios le ganaron la admiración de los israelitas mientras tanto saúl se dejaba ganar por la amargura por la furia por la frustración hasta que esto lo condujo a la desgracia y a la traición la ira es el enemigo más grande del gozo ambos no pueden coexistir cuando nos enojamos con Dios, con nosotros mismos, con otra persona o con nuestra situación presente, nos volvemos vulnerables a ciertas, como diría yo, sanguijuelas que chupan nuestro gozo, tales como la depresión, el desánimo, la frustración. La turbulencia interior hace que prácticamente nos resulte imposible disfrutar de la vida. Todos luchamos contra la ira en algún nivel, en algún momento. Todos en alguna ocasión. Nos acaloramos y perdemos la compostura. Es legítimo que nos perturben la injusticia y la falta de equidad, claro. Todos nos enojamos, pero esta no es la clase de ira que resulta peligrosa. Así es que mientras suena esta música que trae quietud a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro corazón, vamos a seguir reflexionando en el tema de cómo tratar con la ira. Gracias por tu compañía. Decía yo hace un momento que la ira es el enemigo más grande del gozo, y todos luchamos contra la ira en algún nivel. Es legítimo que nos perturben la injusticia y la falta de equidad, todos nos enojamos, pero esta no es la clase de ira que resulta peligrosa. La que sí resulta nefasta es esa agitación interior que nos producen los problemas o algunas relaciones difíciles y que contamina todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. Nos consumimos a causa de esa constante hostilidad. Hay una manera de escapar. Nosotros no somos esclavos del pecado, que incluye por supuesto la ira. El primer paso y el más importante es ser sinceros y admitir nuestra ira delante de Dios. Él no se siente amenazado ni decepcionado cuando somos sinceros, cuando abrimos nuestro corazón. En muchas ocasiones David se sentía molesto por los problemas que tenía que enfrentar y los salmos registran varios de esos enojos. Sin embargo, David aprendió a hablarle al Señor de su ira. Y expresaba de una manera sincera, dice, «Yo expongo mis quejas ante él, expreso mis angustias», de acuerdo al Salmo 142.2. Y Dios conoce la ira que guardamos dentro de nosotros. ¿Por qué no expresarle nuestros sentimientos? Admitir delante de Él que sentimos ira y descubrir que Él está dispuesto a escucharnos y a ayudarnos nos produce un gran alivio. Después de haber sacado a la luz nuestra ira delante de Dios, podemos pedirle que nos haga entender la razón de esa situación, de esa animosidad. Permitamos que Él nos ayude a descubrir la raíz del problema. Es posible que hoy estemos molestos por algo que sucedió hace mucho tiempo. Puede ser que estemos enojados con nosotros mismos y que sin embargo hagamos blanco de nuestra ira a otras personas. Y lo peor de todo es que las personas que reciben nuestro enojo y nuestra ira son aquellos que más amamos. Sigamos pensando sobre este particular y también, mientras suena la música, recordar aquellas áreas que debemos entregar al control de Papá Dios. Con la compañía tuya, la de la buena música y la palabra de Dios, hemos venido reflexionando en el tema de la ira. Cuando descubrimos la raíz de nuestra ira, podemos pedirle al Señor que nos perdone. Y nos hemos referido a esta ira, esa ira que crece como un cáncer emocional y no simplemente a una irritación momentánea que a todos nos puede suceder. Podemos airarnos y no pecar, como dice Efesios 4.26, pero solo admitiendo el enojo Arrepintiéndonos y confesándolo, lograremos contrarrestar la ira en su etapa más avanzada. Cuando se llega a este punto, es Dios quien tiene el poder de sanarnos y Él puede hacerlo si nosotros cooperamos naturalmente. Recordemos que una ira profundamente arraigada es producto de una decisión consciente tomada al reaccionar contra, digamos, las circunstancias o un momento de enojo, de exaltación. Es preciso hacer una elección diferente, confiar en Dios e ir a Él en busca de soluciones. Los problemas que nos causan enojo tal vez no van a desaparecer, pero podemos responder con una actitud totalmente diferente, totalmente nueva y que recupere nuestro gozo. Padre, entendemos que es necesario tu ayuda para mirar con total honestidad la ira que hay en nuestro corazón. Que tu Espíritu nos muestre si hemos guardado en nuestro interior sentimientos o pensamientos dominados por la ira hacia otras personas o generados por acontecimientos pasados que nos han causado mucho dolor, guíanos a la confesión y al arrepentimiento para que podamos experimentar tu limpieza y tu gozo. Gobierna nuestro corazón con tu paz y danos la estabilidad emocional que proporciona tu toque sanador y amoroso. Posiblemente para ti y para mí es un gran desafío dejar a un lado la ira, confesarla y pedirle a Papá Dios que nos perdone y nos ayude a deleitarnos en el Señor. Richard Baxter fue un pastor puritano del siglo XVII que pasó parte de una vida muy difícil haciendo frente a enfermedades y pruebas y en sus últimos años debió permanecer 18 meses en una prisión en Inglaterra a causa de su fe. A pesar de esas pruebas, él llegó a ser uno de los escritores cristianos más prolíficos de su tiempo y un predicador realmente apasionado. La poderosa fe de Baxter y la fuerza de su ministerio surgieron de una fuente a la que nosotros también podemos tener acceso hoy en día. Baxter definió así la motivación que lo impulsaba. Él decía que el Dios viviente, que es la porción de los santos y su descanso, haga que nuestra mente carnal se vuelva tan espiritual y nuestro corazón terrenal tan celestial, que amarlo y deleitarnos en él sea la tarea de nuestra vida. <ríe> Richard Baxter se deleitaba en el Señor. Su gozo y su fervor fue conocer y predicar a Cristo Jesús. Y esto brotaba de lo profundo de su corazón, un deleite extraordinario por el Señor. En tanto que muchos le temen a Dios, y otros lo consideran una deidad amenazadora, solo los hijos de Dios podemos experimentar la maravillosa realidad de que Dios sea nuestro deleite, nuestro deleite supremo. De la misma manera en que David celebró danzando delante del Señor, nuestro corazón puede saltar de gozo por el placer de conocer a la persona más maravillosa que existe en la tierra y en el cielo, Jesús de Nazaret. Realmente cuando nosotros conocemos y apreciamos más profundamente el carácter del Señor, viene un deleite especial. Él es amable y bondadoso, es misericordioso y clemente, es fiel y generoso. Él es nuestro amigo y el que nos ayuda. Pensar y meditar en estos y otros atributos del carácter de Dios, sea de una manera sistemática o así de manera espontánea, nos ayuda a desarrollar corazones agradecidos, gozarnos al pensar en el carácter de Dios y en su persona, nos llena el alma de un asombro realmente inexplicable. Las riquezas que encontramos en sus caminos y en su persona son inagotables. Y Él llega a ser el gozo y el deleite de nuestro corazón en los tiempos más difíciles, en los tiempos que estamos atravesando una enfermedad, una pérdida, una prueba. Dios quiere que nos deleitemos en Él y se complace en revelarnos la gloria de Su ser. Nuestro deleite en la persona de Cristo a Jesús parte de un profundo amor y respeto por las Escrituras, por la Biblia, por la palabra de Dios. En la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella, dice el Salmo 1:2. No podemos deleitarnos en Cristo a menos que nos regocijemos en la verdad de Su palabra. Y es que la Biblia es la revelación de Dios que ilumina nuestra mente y nuestro corazón con el conocimiento de quién es Él, de su carácter. Nos acercamos a la palabra realmente con muchas expectativas, ¿no es cierto?, esperando que Dios nos hable personalmente. Confiamos en que Dios cumple cada una de sus promesas. ¿Puedes pensar en alguien a quien le gustaría conocer más íntimamente de lo que conoce a Jesucristo? ¿Puedes aceptar su invitación? o más bien su mandamiento a deleitarnos en Él para que de esta manera Él sacie nuestros deseos más íntimos, podemos beber del río de sus deleites y descubriremos que deleitarnos en Dios puede ser la acción más placentera de nuestra vida. Piensa en esto mientras nos solazamos también con la música de compañía.